0: 好，欢迎来到彩彩叔叔。今天要跟大家分享的是这本书，《快乐实现自主富有》。这是一本讲述财富跟快乐的偏哲学类书籍，所以待会分享的内容会有一点参照我的个人理解。但我自己超喜欢这本书，在读这本书的时候，不会有那种一直强调赚钱赚钱的感觉，反而它的内容非常的丰富。它是偏向从整个人生观来探讨致富、快乐跟健康等各个层面的理念。书的内容很多，所以待会分享会是我觉得比较呃有感触的几个面向：财富、健康跟快乐。你会怎么排列它在你心中的重要程度？年轻的时候，你有时间、有健康，但是没有钱；到了中年，你有钱、有健康，却没有时间；老年之后，你有钱、有时间，但是却没了健康。其实这三者缺一不可，但我们却常常在赚到足够的钱之后，才发觉自己失去了时间跟健康。财富、健康、快乐是人生三大事。我们把财富排第一，快乐排最后。但是作者认为，他们的重要性却刚好相反。阅读这本书的时候，有一种奇妙的感觉。作者整理了戏骨传奇投资人纳瓦尔拉维肯的人生哲学。纳瓦尔拉维肯是来自印度的单亲家庭，从小需要负担家中家计，但他靠着对学习的热情，考进了名校，终于翻身成为创业家、投资人，是美国最知名的股权众筹平台 AngelList 的董事长跟共同创办人。也是天使投资人，他在投资山涯前期就投资了超过两百间公司，其中超有名的公司包含 Uber、Twitter、Yammer， 还有千年爆红的 Clubhouse。身为商业上成就非凡的人，他却同时有着佛系的特质，受哲学吸引，认为学习创造财富跟学会快乐一样重要。所以书中的章节分成前半部分讨论财富，跟后半部是讨论健康的单元。编辑这本书的作者。收集了纳瓦尔过去十年来透过 Twitter、布洛格、Podcast 跟访谈，跟大众分享的话，把纳瓦尔的思想介绍给每一个人。这本书的英文版甚至是在网络上可以免费供全球读者下载。这边说的财富，并不是市面上教你怎么投资股票或是商业管理的书籍，更像是从生活方式、心理素质着手，分析赚取并维持富有的思维原则。这是一本指南。在面对人生各种考题的时候，都可以再拿出来翻一翻，找到指引。关于财富跟健康，我分别列出我学到的三件事情。你认为财富是什么？金钱跟财富有什么不同？金钱不等于财富，金钱只是我们用来衡量财富的工具。钱是一种社会信用，能够借贷他人的时间。当你努力工作，创造了价值，这个社会就会给你一张名为钱的借据，让你可以用来借别人的时间。而财富是替你赚钱的资产，是你在睡觉，人替你赚钱的东西。你退休后还不断增值的东西，是日夜工作的工厂，帮你写城市的机器人，是投资股票的钱，你可以收租的房子。拥有再多的钱，终究有花完的一天。能拥有为你工作的资产，才能带来源源不绝的财富。学习力是你的财富。旧的赚钱模式是：我们读四年大学，拿到学历，然后就进去某一间企业，长达三十到四十年。但是现在科技变化快速，我们学到的新东西很快就会被更新的东西取代。要在社会上生存，需要的是不断学习的能力。到目前为止，我们还只是有了赚足够金钱的能力，但是想要致富，你还要学会销售或是创造，或是两个都会。这两点也是纳瓦尔不断强调的东西。原因很简单，因为如果你工作投入的时间跟你的产出成正相关。例如，你工作一小时就领一小时的薪资，那就是用时间来换金钱。用这种方式是难以致富的，甚至你在退休后就没有收入了。真正能够赚到钱的话，你至少必须要拥有股份，不管是投资别人的公司，或是自己开一家公司，股份才是长期增值的财富。那关于创造，纳瓦尔认为每个人都应该去寻找自己热爱的东西，然后全心投入，把这项技能训练到比其他人都强，没有办法轻易被取代。软体化社会带给我们优势。这也是最公平的杠杆资源。有了软体的帮助，很多产品几乎是零边际成本，不需要其他人的金钱投资，也不需要招募员工，你就可以写好一个产品后，不断的为你创造百倍、千倍的收益。另外一个技能，销售，它也是一种投入的时间跟产出不一定正相关的工作。例如，同样是房仲，顶级业务员一小时卖出的房子，可能是菜鸟业务员一个月的业绩。销售的定义很广，不只是卖产品，还包括行销、招募、沟通、募资等等。所以不要用时间换金钱，要靠心智赚钱。想要致富，不管你是销售还是创造，至少要学会其中一样，或是两个都会。好运气是靠自己创造的。有人说成功需要靠努力加上很大一部分运气的助攻，但是运气并不是遥不可及的特质，而是自己创造的。我最近读的书刚好都有在讨论，像是前几天介绍的《机缘力》，它的概念跟纳瓦尔讲的也有一点相似。纳瓦尔说运气分成四种。第一种是懵到的，像你中乐透这种机会可遇不可求。第二种是来自你的坚持、你的努力，到处为自己创造机会，例如你广发履历、认识很多人，机会就可能会出现。第三个是你自己擅长发现幸运，比如说你如果专精在某个领域，那当这个机会出现的时候，可能别人没有察觉到，就只有你察觉到，那你就可以更早发现身边的幸运。第四呢是最高干的，让运气主动找上你，只要你成为这个领域的佼佼者。其他人如果非你不可，那你的幸运就会变成命运了。所以不要再说自己运气不好了，运气是可以自己建立的，包括你的努力。你如果受别人信赖，你有绝对的诚实正直，那么当其他人需要做生意的时候，他们就会主动来找你。如果你拥有某个领域专精的技术，其他人也会捧着钞票来找你。寻找正合市场而非零和市场。零和市场是一种牺牲的游戏，有人赚钱的时候，代表有人亏钱。在零和游戏中。参与者比的是社会阶层的排名，他们抢夺第一名的权利，因为第一名永远只会有一个，所以你必须要靠着供给有财富的人来获得自己的地位。这时候，他们跟真正想要创造财富的人身处在不同的战场。真正想要创造财富的人，他们是处在一个正和市场，他们认为所有人可以同时创造一个更大的市场。在网络化的社会中，资源可以不断被创造。需求可以无限延伸，不需要在既有市场内竞争。有智慧的人共创市场，正合市场，就是在长期赛局中，大家一起合力把饼烤好，把饼做大，而不是在同一块饼里面越切越小。所以，如果你觉得你掉进竞争的陷阱，最好的方式就是做你自己，找到你比别人做的更好的事情，然后乐在其中的做，就没有人能够跟你竞争。以上三项是我在书中学到关于财富的知识。那后半本书在讨论关于健康快乐的章节，我也会介绍三项。第一个学到的是最重要的处事之道——阅读。有人问纳瓦尔，如果要传授小孩一两个处事之道，你会选择什么？纳瓦尔回答：我认为最重要的事情是喜爱阅读，单纯为了喜欢而读，而不是为了满足社会期待而读。社会上最需要两种能力，一种是数学力，另外一种就是判断力。这两种都可以从阅读中得到。你刚开始阅读的时候，不需要挑选类型，你可以什么书都读，甚至漫画书、杂志都好。久而久之，你就会养成阅读的习惯，而且你会找到你自己喜欢的类型。最好的读物就是你随时都期待阅读的。但是市面上的书很多，垃圾读物也很多，所以阅读的顺序很重要。那我有建议从基本的读物开始读起，建立稳固的根基。就像学习数学的时候，你要从一加一开始学，掌握数学基础的时候，才可以开始钻研高等数学。所以他建议我们在看书的时候，可以先从基础知识，例如如果你想要学生物，你可以从达尔文开始看；你想要学经济学，我们可以从国富论开始看，之后再去拥有更多的境界知识，就能够建立更完整的世界观。接下来讨论快乐定义是什么？快乐是什么？有人会说不愁吃穿是快乐，住大房子是快乐，我追求事业成功是快乐，有稳定的感情是快乐。那如果现在问你，你快乐吗？你如果回答有，那真的觉得很为你开心。但是多数人会犹豫，因为自己追求的生活还没有达成。进一步思考，为什么追求的生活还没有达成就不能快乐？因为当你有了欲望，你的脑子不是在想着过去发生的事情，就是在计划明后天发生的事情。这么做可能对你有帮助，提供你追求更好的动力，但是不会让你快乐。现代人在追逐目标的时候，常常会被焦虑、恐惧跟患得患失的主观意识牵着走，把当下抛在一边。你的身体在这里，脑子却在想着明天的工作，或是后悔昨天跟别人的对话，无时无刻都有一种隐隐约约、无处不在的焦虑感。我自己确实偶尔会有这种感觉，所以我们就会认为我们的快乐是被外在世界牵动着，内心也认为要改变外在条件才能让自己变得快乐。驱动这种想法的就是你的欲望。这种错觉让你的欲望像一个无底洞一样，永远不会满足。事实上，外在事物才是永恒不变的，树木数千年来都长成这样，土地、空气跟水一直都是永恒不变的。它只是映照了我们的内心。所以，当你有了欲望，就是跟欲望定下契约，在得到想要的东西之前，你不会快乐。所以，我们不能有任何欲望吗？当然也没有这么极端。那我我自己也是有欲望的。我们是人类，有欲望是正常的。但是要确认你的欲望不是外在世界施加给你的，比如说其他人对你的期望，或是社会价值下的比较心态，或是那些你认为你应该要做的事。时间宝贵，应该要花在你真正想做的事情上，追求内心的满足。那老友说，他年轻的时候也有追求过物质，享受过名声，但是在起起盈盈几年之后，最后他寻获的快乐是内在的自由，是免于某些感受或事情的自由。因为外在的问题是永无止境的，得到内在平静的方法就是不再把问题当做问题。这边真的听起来非常的哲学，可能有的人认同，也有的人不认同。但是我自己是觉得，嗯，它有让我重新思考快乐的定义。快乐就是一种能力，就像健身赚钱一样，是你能够学会的能力。试着像养成习惯一样的练习快乐，可以透过冥想、音乐还有运动来重整心情，在做所有事情的时候，专注在当下。你能够越专注在当下，就越满足。那娃尔也说，他有时候在刷牙的时候，会发现他的脑子可能就飘到开始思考待会上节目要说什么话，然后这时候他发现的话，就会诶惊、欸、觉，赶快把思绪拉回来。待会要烦恼的事情，就让待会去烦恼。现在他就专注在刷牙这个当下。所以如果发现思绪又飘到其他场景，也不用太烦躁，保持平常心，慢慢的脑袋就会越来越平静，你也会越来越快乐。第三个健康第一，不只是身体健康，还有心理的健康、心灵的健康。可以的话，还要照顾家人朋友的健康。这些都照顾好了，才能安心的做其他事情。这么简单的道理，其实大家都懂，可是却常常把自己操到疲惫不堪。健康先摆在后面，不过一旦健康出状况的话，生活是最有可能风云变色的。所以保养身体，从日常生活中着手，其实也很简单。只要在做所有决定的时候，思考一下自己把健康排在第几顺位。排在第一是位，还是排在享乐后面？如果把健康排第一，在吃饭的时候就会选择比较天然的食物，在出门运动的时候就不会再有借口，而且你也可能开始练习冥想的习惯。那瓦尔尤其推崇冥想，冥想能够帮助我们清空脑中多余的想法，观察自身状态，保持心情还有健康的快乐。现代人知道锻炼身体的重要，却很少锻炼心理，但我们都知道身体跟心理是互相照应的。如果心理不健康，身体也会跟着不健康。所以清空大脑，把能量从本来占用大脑资源的脑神经中释放，才能有更多的能量来加强免疫系统。有关冥想的这个章节，纳瓦尔其实分享了更多更深入的东西。我觉得大家真的可以去买来看。它里面有一句话，我觉得讲得很棒。他说：“冥想就是大脑的间歇性断食，间歇性断食让身体有时间休息恢复，那冥想就是在我们的大脑也有时间休息。”如果你对哲学有兴趣，这本书很适合成为你的入门。他讨论的哲学不会让你觉得太深奥、哦，但是又带着精辟的见解，传达他的人生哲学的精髓。我在读这本书的时候，对于快乐的章节感触最深，所以那段落我也确实写的比较多。但我写的其实还是书里面相对浅的一块，不管是对财富、商业、幸福、冥想，还是哲学，纳瓦尔的资字片语中都充满了智慧。而且他也不是为了赚钱才分享这本书，这本书甚至不是他写的，还有免费的英文版 PDF 可以下载。看完这本书。我觉得我们不可避免地身处在充满竞争的社会，除非你决定去乡下种田自给自足之类的。对于未来计划的人生安排，不可能停止追求进步也是好事。那么在前进跟休息中取得平衡就更为重要。要怎么练习，在该休息的时候休息，该冲刺的时候冲刺，怎么样更享受当下，减少忧虑，都是人生的课题。如果说欲望是不快乐的根源，但是欲望又推动着人类前进，那么至少希望此时此刻的我是享受着当下。不被未来的欲望绑架，等休息完准备冲刺的时候，再让欲望督促着我前进吧。谢谢大家听到这边，那刚刚的章节你有没有哪一个段落觉得特别有兴趣的呢？也欢迎留言告诉我。喜欢的话，欢迎帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友。我们下次见喽，拜拜。